0: Welkom bij Bestek, de aanbestedingspodcast. Vandaag spreek ik met Matanja Pinto over aanbesteden en aanbestedingsrecht in het licht van de corona-epidemie. Welkom bij Bestek, de podcast voor de aanbestedingswereld. Deze serie biedt inzicht in onderzoek. Meester dokter Willem Jansen van de Universiteit Utrecht bediscussieert de uitdagingen van het aanbestedingsrecht. Samen met zijn gasten gaat hij voor u op zoek naar oplossingen. Dit is Bestek, de aanbestedingspodcast. Het coronavirus beheerst momenteel veel onderdelen van ons leven. Het heeft ook een impact op de aanbestedingswereld... en de professionals die met het aanbestedingsrecht werken. Wat doen we bijvoorbeeld met termijnen? Wat is bijvoorbeeld dwingende spoed? Vragen die in deze aflevering centraal staan. De kernvraag van deze aflevering is... Welke ruimte het aanbestedingsrecht nu precies biedt om goed om te gaan met deze veranderende en wellicht nog steeds veranderende omstandigheden tijdens deze pandemie. Ik spreek daarover met meester Matanja Pinto, advocaat aanbestedingsrecht bij Developadvocaten Advocaten te Amsterdam. Tijd voor een podcast met dwingende spoed. Ja, goedemiddag Willem. Goedemiddag Matanja. Um, het is in die zin een unieke uh, bijeenkomst of een unieke podcast aflevering, want uh, we zitten alle twee thuis uh, ja. en uh, dat is voor mij ook een, een unicum, ontzettend uh, interessant om met jou vandaag over dit, uh, dit onderwerp uh, te praten. Uh, jij werkt ook vanuit thuis, hoe gaat dat momenteel?
1: Uh, chaotisch, kan ik wel zeggen. Uh, we hebben vier kleine kinderen. Dus ik schreef al aan iemand vandaag. Ik ben nu part-time leraar, crashleider. Mijn vrouw is ziek, dus ik ben ook nog broeder in de ziekenboeg hier thuis. Uh, en ondertussen advocaat. De, dus ja, we proberen alles, alle ballen in de lucht te houden, allemaal, denk ik. En dat is af en toe ingewikkeld en chaotisch, uh, maar het is ook wel weer, ik vind het ook wel weer interessant om te zien wat er allemaal gebeurt.
0: Ja, zeker. Ja, ook op de universiteit. is Het natuurlijk stevig aanpassen. Al ons onderwijs is digitaal gegaan. Dus ik verwacht eigenlijk ook wel dat dat nog wel een tijdje zo zal blijven. Um, maar ik vind het wel ontzettend mooi dat, we, dat je tijd hebt gemaakt om vandaag te praten over uh, ja, het COVID-virus. En hoe dat nou precies doorwerkt in het aansteuningsrecht. Uh, toen ik jou schreef daarover, uh, en was het daar denk ik uh, mee eens, is dat we ook merken dat het natuurlijk ook wel wat, dus het is een beetje een onzekere tijd. Um, en, en zeker uh, als we kennis hebben die we kunnen delen over het aanbestedingsrecht, uh, doen we dat denk ik altijd twee heel graag. Dus uh, nou ja, in ieder geval heel veel dank daarvoor. Ik denk dat er zeker ook in de, uh, nou ja, in de praktijk best wel wat vragen spelen over ja, hoe gaan we nu om met, met, met deze, uh, deze situatie. Wat moeten ja. we met het aanbestedingsrecht? Wat moeten we met lopende aanbestedingen? Dus uh, uh, goed om elkaar te, te spreken.
1: Absoluut. Um,
0: uh, dat merk ik ook aan uh, de vragen die ik krijg over huidige, toekomstige aanbestedingen. Uh, die relateren dan vaak aan het recht. Um, ja, inschrijvers die worden geconfronteerd met, met, met teams die thuiswerken, die wat onregels zijn. Ik bedoel, ik heb inmiddels uh, zes apps om in um, te bellen: Skype, Zoom. Uh, nou goed, we, we nemen het nu ook op via Zoom. Ja. Uh, dus uh, dat vraagt aardig wat flexibiliteit. En ik denk dat iedereen daar wel de schouders onder zet, maar soms is het ook niet reëel om dan nog steeds hetzelfde te, te vereisen. Ik, ik heb inmiddels al geaccepteerd dat mijn onderwijs online wellicht niet zo goed is als dat het normaal is. Al zeg ik, zelf, al zeg ik het zelf. Um, uh, je mag aan mijn studenten vragen of het nou daadwerkelijk uh, normaal ook goed is. Ja. ja. Uh, maar gelukkig, uh, gelukkig zitten die er nu niet direct bij, dus kunnen die niet reageren. Nee, maar wat nee, ik net al zei, ik, ja, ik, heb wat, ik heb een aantal vragen ontvangen over het recht. En uh, ik, ik probeer daar graag over mee te denken. Um, hoe, hoe, is het, hoe is dat bij jou? Hoe is dat beeld uh, wat er bij jou nu zit?
1: Ja, ik denk nou, kantoorbreed in ieder geval komen er ongelooflijk veel corona-gerelateerde vragen binnen. En die zijn uh, breder uiteraard dan alleen het aanbestedingsrecht. Je ziet vooral veel in lopende contracten. Dus in de bouw en huur gerelateerd is natuurlijk wel steeds de vraag, is dit nou een overmachtssituatie? Wie draait op voor de kosten van deze pandemie, van deze crisis? Er zijn bouwprojecten die vertraging oplopen, uh, winkels waar die geen... Uh, bezoekende klanten meer hebben, et cetera. Uh, dus dat, dat, dat leidt tot allerlei vragen. En uh, uiteraard, of nou niet uiteraard, maar ik denk dat heel veel contracten hier niet precies in hebben voorzien. En dus het is ook weer veel interpretatievraagstukken, om het zo maar te zeggen. Ook in het aanbestedingsrecht spelen wel wat vragen. Ik uh, weet niet of ik nou vind dat het, het aanbestedingsrecht hier het, het moeilijkst heeft, zeg maar, in zo'n zo tijd als dit. Ik denk dat Um, een van de dingen waar we straks nog wel over komen te spreken... Uh, dat zijn termijnen. Uh, ja, aanbestedende diensten kunnen natuurlijk vrij... Ik, ik zeg het even, uh, 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 gesimplificeerd... maar aanbestedingen diensten kunnen vrij makkelijk... ruimere termijnen hanteren, in mijn ogen. Dus dat, en ik, be ik begrijp dat dat niet in alle aanbestedingen zo is... en dat er nog steeds bloedspoed is bij levering van sommige producten. Maar... Mm, Volgens mij zijn er ook vrij veel aanbestedingen waarin vrij gemakkelijk langere termijnen kunnen worden gehanteerd. Neem niet weg dat je nog steeds ook, ook in het aanbestedingsrecht moeilijke, moeilijke vraagstukken hebt. Dus ja, uh, proof of concept fases en hoe je daar dan mee omgaat. En wanneer je nou genoeg voornemen neemt en wanneer niet. Uh, hoe, hoe lang je de alcoholtermijn nou laat, uh, et cetera. Dus nee, er zijn nog steeds ook wel voor het aanbestedingsrecht corona gerelateerde vraagstukken.
0: Ja, je maakt er een aardige cliffhanger van. Dat is helemaal goed. We komen zeker terug op dit, dit soort aspecten. Um, um, laat ik toch heel even, voordat we er echt heel diep in duiken, een klein beetje uitzoomen. Je ziet natuurlijk ook dat er heel veel, er is heel veel gaande nu. Hè? Ook de Europese Commissie ten aanzien van staatssteun is aardig uh, uh, actief. Hè? Uh, heeft inmiddels een, een regeling voorgelegd. Aan de, aan de lidstaten waarin in ieder geval meer steun gegeven kan worden. Nou, dat, dat biedt denk ik uh, ruimte voor ook het Nederlandse pakket, hè, dat nood, noodmaatregelen pakket. Dus dan ja. zie je dat nou, zeker de, de actoren, hè, dus, uh, die, 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 de poppetjes die, die in, in de aanbestedingswereld van belang zijn, in ieder geval ook wel willend zijn om ruimte te bieden om deze uh, crisis uh, aan te kunnen pakken. Um, ook komt dan eigenlijk, de dat is wellicht de punchline van deze aflevering... Uh, maar in tijden die zo veranderend zijn, laten we niet iedereen in, in spanning houden. Um, uh, wat is nou jouw beeld van het aanbestedingsrecht? Uh, eigenlijk weet je het net een beetje door, doorschemer al. Is dat nou statisch of is dat, uh, is dat flexibel? Um, en en in, in een bredere, breekt eigenlijk wet?
1: Ja, nou in de algemene zin denk ik dus ook weer, niet alleen voor het aanbestedingsrecht... Het recht is wat mij betreft dynamisch en niet, niet statisch. Dus dat geldt ook voor het aanbestedingsrecht. En volgens mij zien we in de geschiedenis... überhaupt al noodbreekt wet. Ja, dus dat... De, dus en, en bovendien geldt daar bovenop nog eens dat ik denk... het aanbestedingsrecht voorziet in zo ontzettend veel mogelijkheden... dat uh, er is genoeg flexibiliteit. Dus het is dus, maar net... Uh, maar ja, je, je zult wel altijd per casus uh, zul je moeten kijken hoeveel flexibiliteit heb ik werkelijk nodig. Dus ik denk dat uh, mensen in algemene zin snel de neiging hebben om te zeggen dit is een uitzonderingssituatie, dit is al anders dan al het andere en ik heb behoefte aan ongelooflijk veel flexibiliteit. En ik weet niet of dat altijd gerechtvaardigd is, maar als het echt nodig is, is er volgens mij meer dan genoeg flexibiliteit.
0: Oké, okay, dus uh, inderdaad, uh, nood breekt wet, maar uh, alleen als het daadwerkelijk noodzakelijk is. Dat is denk ik een goede, goede soort van waarschuwing vooraf. Dat klinkt misschien een beetje bozig, maar uh, het is natuurlijk... Omineus, uh, omineus. Ja, precies. Ja. Het, is, het is denk ik van belang om in ieder geval goed, ook als wij als aanbestedingsjuristen, om goed kritisch te blijven kijken naar wat gebeurt er nou daadwerkelijk, wat is gerechtvaardigd in, in welke situatie. Dus uh, het is een goede kanttekening. Ja, uh, ja, ik, ik, in, als
1: ik, sorry dat ik je nog onderbreek, maar dat, dat door wat je zei over die uh, uh, mededeling van de commissie over staatssteun moet ik nog denken aan een andere mededeling van de commissie. Want ik had natuurlijk. Een, uh, ik heb natuurlijk nog wel even wat extra onderzoek gedaan voor deze podcast. En ik nou, stuitte bedankt. daar. Ja, ja, ja nee. Dat is anders dat is dat weer zo'n uh, hol gesprek. Um, maar dus ik stuitte daarbij sta op een um, mededeling van de Europese Commissie uit 2015. Um, over. De, de regels in zaken overheidsopdrachten in verband met de asielcrisis. Uh, ja. Dus daar werd, gaf de, de Europese Commissie een soort van handreiking aan aanbestedende diensten. We begrijpen dat nu vanwege de enorme toestroom aan asielzoekers die niemand had voorzien, dat er allerlei extra ja, maatregelen nodig zijn, dus allerlei extra uh, leveringen, dus uh, noodzakelijke infrastructuur, huisvesting, hulpgoederen en, uh, en hulpdiensten, et cetera. En uh, de Europese Commissie uh, reikt dan aan zijn diensten de hand... en zegt dan, ja, hier kun je gebruik maken... van de procedure met verkorte termijnen... van de procedure met dwingende spoed... waar we straks nog op zullen ingaan in de podcast. Maar dus dat daar... Daar heeft de commissie heeft destijds al een uitspraak gedaan over... kijk, zo flexibel kun je omgaan met de bestaande regels. En eigenlijk zou je verwachten dat de commissie nu weer zoiets doet. Misschien is het al in voorbereiding. Ik heb geen idee, ik heb het nog niet voorbij zien komen. Maar wie weet komt er dus nog een mededeling van de commissie... die ook zoiets zegt over de huidige pandemie.
0: Ja, en nou ja, mijn verwachting zou zijn uh, dat dat... Los van het feit dat het heel nuttig zou zijn... als de commissie zo'n zo document zou uitvaardigen... maar ook dat dat echt een soort van... Um, ja, zoals de commissie het dan noemt... een soort van guidance document zal zijn... waarbij de, de, de regels die van toepassing zijn... goed worden uitgelegd... en de mogelijkheden worden... Uh, 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 ja, duidelijk worden neergezet. En ja, god, dit kun je als lidstaat doen... om, om deze crisis uh, uh, te managen. Ja. Uh, wat je ook ziet nu is dat een aantal lidstaten, bijvoorbeeld Portugal en Roemenië, wellicht dat er nog wat meer aankomen, ik zag België ook, dat die wat coronawetgeving aan het aannemen zijn. Nou, soms in bredere zin, soms ook puur over aanbestedingsregels. Um, nou, waar zal dat vooral nodig zijn, is in situaties waar de een uh, nationale wetgever heeft besloten om verdergaande regels te implementeren dan eigenlijk vereist wordt in de richtlijn, dus de Europese richtlijnen. Um, en ja, dan moet je die wetten natuurlijk wel weer aanpassen als je, daardoor meer, als je er eerst voor hebt gekozen in, in gewone tijden om, om die regels strikter te interpreteren. En om vervolgens die wet dan aan te passen om meer ruimte te bieden uh, in deze huidige situatie. Uh, nou, daar zitten wellicht ook wat risico's aan vast, maar dat, daar hebben we het aan het einde uh, van deze podcast nog wel eventjes uh, over. In Nederland is dat denk ik niet nodig, hoewel wellicht ook meer uh, uh, handreikingen vanuit de overheid ook nuttig zouden zijn in deze situatie. Maar echt de wetgeving in het aanbestedings, uh, uh, in aanbestedingswetgevingsland dat, 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 niet echt, dat zal niet nodig zijn.
1: Nee. Dus dat dan nog
0: even in, in, in algemene zin, voordat we echt naar een aantal specifieke aspecten gaan kijken. Ja. Uh, we hebben natuurlijk de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande uh, aankondiging. We kunnen iets met, met uitsluitingsgronden, uh, met de termijnen. Um, nou, er zijn nog wat aspecten die relevant zijn tenhoud, bij de rechter. Uh, nou, er komen een aantal concepten komen, komen steeds terug. Onder andere dwingende redenen van algemeen belang, uh, spoed, et cetera, et cetera. Nou, dus, uh, zijn, dit zijn eigenlijk mogelijkheden om binnen het aanbestedingsrecht om te gaan met zo'n crisissituatie met onvoorzienbare omstandigheden. Ja. Um, maar laten we ze gewoon even aflopen. Ik denk dat dat nuttig is. Um, wat mooi zou zijn, is als we af en toe even wat haken en ogen uh, kunnen, kunnen uitlichten. En vooral, wat is nou eigenlijk echt nuttig in, um, in, in de, de situatie waar we nu in zitten. Uh, inmiddels weten we allemaal dat er een coronavirus is. Terwijl, we dat, terwijl de situatie in december wellicht wat, wat anders was we um, begin, begin, beginnen bij het begin uh, die onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging um, dan zitten we in artikel 223 lid 1c van de aanbestedingswet
1: 232 sorry
0: sorry 232 ja kijk ja. Het, is toch, het is toch een beetje ding in de spoed allemaal <laughs> dat je het zegt 232 uh, lid 1c ja, um, goed. heel kort uh, er zijn natuurlijk wat voorwaarden waaraan die procedure uh, moet voldoen en als je hem wil gebruiken moeten we er wel Bepaalde omstandigheden uh, zijn. Ja. Uh, wat houdt, kort, wat houdt die procedure precies in?
1: Ja, dus de wet geeft op zich duidelijk weer hoe je of wanneer je deze procedure kunt toepassen. Daarin zijn even samengevat drie uh, criteria genoemd, uh, of drie vereisten genoemd. Dus de dwingende spoed moet het gevolg zijn van gebeurtenissen die niet konden worden voorzien. En de dwingende spoed moet het gevolg zijn van gebeurtenissen die niet aan de aanbestedendienst zijn te wijten. En eh, bovendien eh, moeten niet de. de ver, dus als je een aanbestedingsprocedure met verkorte termijnen kunt voeren. Dat is namelijk ook nog een mogelijkheid in artikel 274 en verder. Dan je, je kunt de termijnen van een gewone aanbestedingsprocedure verkorten. Als, je dus, als dat nog zeker niet snel genoeg is, dan pas komt je een beroep toe op de dwingende spoed. En dan, dus daar, daar moeten we het misschien nog eventjes over hebben. Dus hoe, hoe die procedure dan werkt, zal ik zo zeggen. Nog eerst even één dingetje over deze 232-procedure. Uh, je wordt als Amersenne dienst ook geacht een proces verbaal op te stellen... Waarin de omstandigheden staan die het uh, gebruik van de procedure rechtvaardigen. En dat is dan uh, zo'n uh, procesverval, ex artikel 84, lid 1 sub F van de, van de richtlijn. Dus die moet ja, dus je dan je toesturen. Moet
0: ons, als als, als aanbestedende dienst, in ieder geval goed noteren en goed bijhouden. Wat, er op, wat, wat de reden was op dat moment. en de omstandigheden ja. waarom je dacht dat je deze procedure kon, uh, kon gebruiken.
1: Juist, juist. Ja, precies. En dus, dus dan moet je uitleggen, ja, deze gebeurtenis kon ik niet voorzien. En deze gebeurtenis is ook echt niet aan mij te wijten. En bovendien, het moet... Want eigenlijk die verkorte procedure... Dus, uh, dat is als je de termijnen bij elkaar optelt... Komt dat neer op ongeveer een maand. De, dat is dan de allersnelste procedure, procedure die je kunt voeren. Ja, dus als het... En het moet binnen een maand, moet ik deze spullen hebben, moeten deze diensten aan mij worden geleverd. Ja, dan kun je zeggen, nu is er echt sprake van dwingende spoed, het moet gewoon nu gebeuren. Uh, en ik kan ook niet een verkorte procedure afwachten.
0: Ja, precies. En dat begrip, dat begrip dwingende spoed, je kon dat net al aan, er is, er is wat jurisprudentie over, maar ook weer niet heel veel. Nee, uh, hoe nee. moeten we dat nou in de praktijk interpreteren?
1: Ja, ja nou dat, ik vind dit altijd een, uh, ja, voor mij als uh, advocaat is het, is het een interessant punt. Maar ik denk dat het voor Amstelijke Diensten minder leuk is. Maar uh, ik, ik ken uit de Europese jurisprudentie geen enkele zaak waarin een beroep op dwingende spoed is gehonoreerd. En dat gaat heel ver, zeg maar. Dus dat, uh, een klassiek voorbeeld, is de lawinehekkenzaak in Italië waarin een dorp uh, lawinehekken nodig had en daarin nou, ik, weet, ik, ik geloof in uh, juli of zoiets was het rapport beschikbaar van een, een deskundige die zei hier moeten lawinehekken worden geplaatst want anders wordt het uh, dorp overspoeld uh, uh, zoiets, ik zeg het maar even simpel um, en dan moeten dus voor het winterseizoen moesten die hekken er zijn dus in september dus uh, dit dorp heeft toen gezegd oké, okay, we moeten nu gewoon een partij contracteren, die gaat die lawinehekken voor ons bouwen en het Europese Hof zei daarvan, ja nee, dit is nou niet, dit, hier is een beroep op de spoed niet gerechtvaardigd. Want je had toch ook gewoon een verkorte procedure kunnen, kunnen intermeren. Kijk eens naar de tijdslijnen. In juli wist je dat het ravinehek moest worden gebouwd. We zien hier in het dossier dat in augustus uh, was de, waren de vraagspecificaties rond. Uh, dus nou, dan heb je nog tussen augustus en, uh, en september, heb je nog een maand. Uh, uh, ja, dan, moet je het allemaal kunnen, dan moet je het allemaal nog kunnen regelen. Uh, ja, ontzettend streng. En dat, dat, dat zie je in, uh, in meer zaken. Uh, dus La Spezia is, is ook zo'n voorbeeld. Dat is uh, over uh, vuilstort, over ook weer in Italië uiteraard... dat daar een, uh, een afvalverbrandingsinstallatie moet, uh, moet worden gerenoveerd. Want die afvalverbrandingsinstallatie doet het niet meer. En de overige... Uh, Vuilstortplaatsen in de buurt. Daarvan is er de vu vuilstortplaats die moet worden gebruikt, die lekt in het, uh, in het water dat moet worden gebruikt voor gewoon drinkwater. Um, dus is weer hier het idee: ja, deze, we moeten nu onmiddellijk die afvalverbrandingsinstallatie repareren, zodat we uh, de volksgezondheid kunnen beschermen. En ook daar zegt dan uh, het Europese Hof weer: ja, nee. Uh, je wist toch al langer dat die afvalverbrandingsinstallatie kapot was... je hebt nu een acute situatie, dat klopt... maar je had gewoon veel eerder moeten repareren... en dan was deze acute situatie nooit ontstaan. Dus op die manier wordt steeds tegen aangegeven... wordt heel minutieus geanalyseerd... is dit nou werkelijk dwingende spoed, ja of nee? En als je op die manier naar zaken kijkt... kom je bijna nooit aan dwingende spoed toe. Nou, dus dat, dat, dit klinkt onheilspellend voor AMCM-diensten... dit klinkt wel. we gaan nooit een beroep op dwingende spoed kunnen doen... De Nederlandse situatie is wat anders, omdat Nederlandse rechters, die lijken wat uh, pragmatischer. Dus die zeggen, uh, bijvoorbeeld voor als, als er geen contract is met een partij die uh, zout kan strooien over wegen, en het strooiseizoen komt eraan, uh, dan is de Nederlandse rechter geneigd om te zeggen, ja, nee, dit begrijpen we, dit is dwingende spoed, je moet gewoon nu zout kunnen strooien op Nederlandse wegen. Of in ieder geval bij oude buurt. Uh, dus beroepen op dwingende spoed is gerechtvaardigd. Uh, en de, in mijn ogen strookt dat niet helemaal met, die, met de Europese jurisprudentie. Volgens mij, als je weer daar zo minutieus analyseert, zoals de advocaat-generaal in Europa doet en het Europese Hof doet, kom je tot een andere conclusie en zul je in de Nederlandse situaties moeten zeggen, nee hoor, een beroep op is goed, is hier niet toegestaan. Maar Nederlandse rechters die uh, kijken dus volgens mij wat pragmatischer naar dan het Europese Hof.
0: Ja, dan zie je toch wel dat het Europese Hof heeft dan echt een benadering van... ja, dit is een uitzonderingssituatie. We hebben een regel dat is, je moet, je moet aanbesteden... en dan moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Alleen in hele strikt noodzakelijke gevallen... of als het echt strikt noodzakelijk is... of als er echt ding in de spoed is mag je dit uh, toepassen. Dus je moet daar wel een beetje terughoudend in zijn, denk ik, als uh, uh, aanbestedende als diensten. Aan ja. de andere kant, ja, je zou natuurlijk ook een, een stevige bomen op kunnen uh, zetten als je zegt van, ja, we hebben nu echt extra medicijnen nodig, nu extra uh, mondkapjes. Maar dan nog steeds is, is het een lastige discussie, omdat je, ja, je weet eigenlijk nu wel dat je die nodig gaat hebben, of dat je ja. uh, die extra uh, leveringen zal moeten gebruiken. Um, uh, nou ja, als dan uiteindelijk als wat jij zegt uh, klopt dan, dan, dan is die Nederlandse jurisprudentie lijkt dat ruimer te zijn dan die, die Europese uh, jurisprudentie. En dan zou die zelfstrijdig kunnen zijn met, met de aanpak van het Hof. Ja. Um, overigens zie je dat ook wel in andere lidstaten, dat er wel wat ruim, ruimer omgesprongen wordt. Dat creëert natuurlijk ook dit soort, uh, dit soort jurisprudentie. Want er wordt wat ruimer omgesprongen met, met deze met die interpretatie uh, daarvan. Wat natuurlijk niet zo is, is, is dat, uh, en dat is denk ik wel echt duidelijk, is dat je niet als, uh, als overheid nu opeens alles voor alle situaties, omdat er een, een coronacrisis is, voor alle situaties een onderhandelingsprocedure zonder afgaande aankondiging kan gaan gebruiken. Nee. Laat dat duidelijk zijn. Um, en dat je steeds die toets, wat je net ook al zei, uh, strikt moet, uh, moet toepassen... Uh, of het echt noodzakelijk is... en of je dat alternatief van die termijnen niet zou kunnen, kunnen gebruiken. Ja. ja. Um, uh, want ja, uh, zeker als we het hebben over die termijnen... Um, de, de, de piano heeft geen handleiding ge, 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 of een handreiking gepubliceerd... Of, niet, of in ieder geval nog niet... Nee. zover dat nodig is. Wel is er een, een, recentelijk een, een nieuwsbericht online gekomen waarin uh, ze, ze in ieder geval wat zeggen over die termijnen. Eigenlijk een oproep doen, dat kan ik zal even kort voorlezen, is, de piano adviseert aanbestedende diensten hun lopende aanbestedingen, aanbestedingen te bekijken. En te bepalen of de coronacrisis invloed heeft op hun aanbestedingsprocedures. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verlengen van eventueel gestelde termijnen. Het merendeel van de aanbestedingen verloopt digitaal, waardoor het aanmelden en inschrijven in beginsel niet belemmerd wordt. Maar zeker bij grote aanbestedingen zal het opstellen van een offerte een teamprestatie zijn. Nou, dat is eigenlijk wat we net ook, ook benoemden. Het merendeel van Nederland wordt nu geacht om thuis te werken. Het kan ingewikkelder zijn om aanmeldingen of een inschrijving vorm te geven. En dus het advies van, van Piano is: verleng daarom eventueel de gestelde termijnen en informeer belanghebbenden over, an over andere aanpassingen in de beoordelingsprocedure. Nou, wel nog te kant tekenen, moet je iedereen gelijktijdig van informatie voorzien, zegt Piano dan. En bij Europese aanbestedingen en nationale procedures met voorafgaande bekendmaking is, een verlenging, is bij een verlenging van de termijn een rectificatie vereist. Dat doe je dan via Tendernet of andere aanbestedingssystemen. Nou, dan zie je eigenlijk al gelijk dat ook aanbestedende diensten daar uh, in ieder geval over na aan het, aan het denken zijn. En dat het Rijksvastgoedbedrijf uh, zegt, uh, uh, wanneer noodzakelijk worden termijnen verschoven of wordt tijdelijk een stil ingelast... Als dat ja. niet haalbaar blijkt, dan worden alternatieven gezocht. Ja, dus nou, het, is, het is meer een beroep. Het, niet zozeer uh, gaat dat over die, die procedures... maar het is eigenlijk meer een beroep op, op redelijkheid van aanbestedende diensten. Is het nou echt uh, uh, ja, niet haalbaar voor inschrijvers om nu in deze tijd... waar iedereen zich moet aanpassen om een deadline te halen? Uh, doe daar dan iets mee. Uh, ja, nou,
1: dat, 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 dat lijkt me heel juist. En je zou ook kunnen zeggen diensten moeten dat ook doen. Uh, als je kijkt naar artikel 2.70 van de aanbezeningswet en verder... Dan staat, dan staat daar in mijn ogen samengevat... Je, je moet natuurlijk altijd kijken naar het voorwerp van de opdracht... bij het vaststellen van je termijnen. En, het, en de, dan, Daar geldt ook weer het proportionaliteitsbeginsel. Dus je termijnen moeten hoe dan ook proportioneel zijn... aan uh, de, de opdracht die je in de markt zet. En zeker als je kennis hebt van de omstandigheden nu denk ik dat je kunt zeggen, ja het is disproportioneel om gewoon de termijnen te hanteren zoals je die uh, alt altijd zou hebben gehanteerd. Want dat is een beetje wereldvreemd uh, bijna. Ja, ja dat, dat, ik, ik zou zeggen, uh, maar dat is misschien mijn neiging als advocaat, maar ik denk dat dat mag gewoon niet eens.
0: En de ruimte is in ieder geval, hè? het zijn gewoon minimum, uh, minimum termijnen, dat, is, uh, dat ja. biedt, biedt zeker die ruimte. Um, ik voel daar ook wel wat voor hoor, ik denk zeker in deze periodes uh, waar we een beetje op elkaar moeten letten. Uh, waarom zou dat niet gelden voor, voor aanbestedende diensten en inschrijvers? Ja, um, uh, ja. dus dat, dat is in ieder geval denk ik een belangrijk appel. Het is misschien niet heel juridisch uiteindelijk. Hè? Ja, kijk, jij zegt het, misschien moet het wel. Uh, daar kun je misschien nog, uh, natuurlijk, kunnen we natuurlijk wel een paar bomen over opzetten aan de Zeker, zeker. Lo van dat juridische, ja.
1: ja. Nou ja, nee, maar puur dus naar juridische trekken in de zin van... Is het niet disproportioneel om nu heel strenge termijnen te gaan, te gaan hanteren? Ja. En, uh, dus ja, de, wat je zegt, daar, daar moet je ook weer per geval over discussiëren dan. Um, maar ja... Ik, ik denk, dan ook, dus ook die kant op... zul je als AMC dienst in mijn ogen wat uit te leggen hebben. Als je zegt... Um, dit is niet een, dit, het gaat hier niet om de levering van beademingsapparatuur of wat ik voor wat. Ja. Dit uh, gaat om, uh, om producten die, uh, die we pas nodig hebben... als iedereen weer aan het werk gaat over we weten niet hoeveel maanden. Uh, en toch hanteer ik nu gewoon heel erg korte termijnen en ik wil... Uh, Binnen 15, dagen, binnen 15 dagen jouw inschrijving hebben, et cetera. Uh, nou, dat, dat is wel heel kort. Maar goed, maar, uh, dus als, als je dus heel strikte termijnen gaat hanteren... dan is het toch een beetje dat je denkt... nee, dat, dat lijkt me nou disproportioneel.
0: Ja, precies, en uh, ik bedoel, we zijn het helemaal eens. Hoor. Ik denk, uh, kijk, los van het feit dat het misschien onredelijk of disproportioneel is... is het waarschijnlijk ook niet eens heel verstandig. Um, omdat de, de, je zult niet de beste inschrijvingen in deze periode ontvangen... als je daar geen rekening mee houdt. Ja. Wat alleen maar voor jouw beste prijs-kwaliteitsverhouding, mocht je daarvoor kiezen, uh, waarschijnlijk ook gevolgen heeft. En dat je uh, ja, misschien ook niet alleen in die, op die relatie technisch een probleem creëert, maar eigenlijk ook gewoon niet de beste uh, dat de beste inschrijvers wat winnen. Nee, dus dat, nee, dat nee dat een hartstikke, extra, uh, hartstikke ondoelmatig. Ja, nee, eens. Ja, eens, ja. exact. Ja. Um, ik kon er hem net ook al aanstellen dat je. Uh, ja, je hebt wat. Je hebt uitsluitingsgronden van toepassing verklaard. Of je zit gewoon met verplichte uh, uitsluitingsgronden. Daar, biedt, daar zit ook wat ruimte in. 2 288 van, van de aanbestedingswet. Ja. Um, hoe moeten we dat uh, interpreteren? Hoe zou je dat voor je zien?
1: Ja, ja dus daar mag je ook weer. Om uh, dwingende redenen van algemeen belang. toch over een uh, uitsluitingsgrond heen, heen stappen. Um, en, en ja, het is natuurlijk een beetje de vraag, wat, wat is dan het voorbeeld waaraan we moeten denken? Um, en het, het aardige is wel weer hier dat de een, een, parlementaire geschiedenis van de aanbezeningswet, dus de, de memorie van toelichting, uh, daarin staat expliciet uh, bij die dwingende redenen van algemeen belang, waardoor je een uitzendingsgrond kunt, kunt laten voor wat hij is, zeg maar... Uh, dat staat in de Memo Toelichting. Te denken valt aan de uitbraak van een epidemie waarbij snel gehandeld moet worden. Dus het, het kan zijn dat je dan zegt, ik weet dat een uitsluitingsgrond van toepassing is op een bepaalde onderneming. Maar omdat ik vanwege deze pandemie heel snel moet handelen, uh, gun ik toch de opdracht aan die partij waarop de uitsluitingsgrond van toepassing is. Ja, ik weet niet zo goed aan wat voor uh, situatie we dan concreet moeten denken. Uh, dus ja. Stel je voor dat een partij alle vaccins opkoopt uh, die voorhanden zijn en door de ACM wordt beboet. Uh, en ja, dan zul je toch zeggen: Ja, oké, okay, dat, dat, dat zal er wel zijn. Dus daar, daarmee is door die beboeting van de ACM. Stel dat die ook nog eens uh, in de tussentijd onderroepelijk is geworden, dan is het helemaal een uitlaatingsgrond van, uh, van toepassing. Uh, maar ik wil toch die vaccins kopen. Dat kan dan op grond van, uh, van 288. Ja, dat is misschien een heel erg theoretisch voorbeeld wat ik nu noem. Dus ik weet niet, in, in de praktijk zullen we kijken of we dit echt gaan tegenkomen. Maar die mogelijkheid ligt er in ieder geval.
0: Ja, als ik spreek bijvoorbeeld met buitenlandse collega's in de wetenschap. Wat daar bijvoorbeeld speelt is. Uh, Stel dat er een partij uh, voor corruptie veroordeeld is. Nou ja, dat daar zit, maar die, die, die maken wel medicijnen of uh, mondkapjes. Dat je daar toch nog mee zou kunnen contracteren. Nou, over risico's gesproken, dat we er zo meteen nog op terug zullen komen. Maar ja, er zit natuurlijk wel wat haken en ogen aan. Als dus je dan toch contracteert met partijen die bijvoorbeeld een slechte leveringsgeschiedenis hebben. of uh, ja, wat gekke dingen doen in een bedrijfsvoering. dan zit je daar wel aan vast. Maar goed, wellicht breekt dan de nood ook ja, het feit dat je dat normaal probeert, probeert te voorkomen. Ja. Um, nou, tot nu toe zijn er in ieder geval. We hebben, we hebben het gehad over die, die procedure, die termijnen. Um, over, over uitsluitingsgronden. Um, wellicht wat, wat doelmatigheid en wat, wat rechtmatigheid. En nou, als laatste, waar wij in ieder geval op konden komen in de voorbereiding van deze podcast, heb je natuurlijk de, de, de wijziging van huidige contracten. En dan springt eigenlijk artikel 263e gelijk in het oog. Ja. Um, nou ja, het moet daarbij gaan om onvoorzienbare omstandigheden, een zorgvuldige in de dienst. De algemene aard van de opdracht mag niet veranderen en die verhoging mag niet meer dan 50% zijn. Ja. Um, ja, dan klopen we weer een beetje aan tegen die onvoorzienbare omstandigheden, denk ik.
1: Ja, dat, dat denk ik ook. Dat is weer. Eh, dat, wordt, dat is de bottleneck van deze bepaling, denk ik eigenlijk altijd. Eh, dus het is een, een, een zorg, de wet zegt dan: een zorgvuldige dienst kon deze omstandigheden niet voorzien. Eh, ja, dat, daar is inmiddels, denk ik, voor heel veel zaken is daar van nu geen sprake meer. Eh, dus we weer het voorbeeld van de beademingsapparatuur of zoiets. Het is niet geheel ondenkbaar dat we een tekort gaan krijgen aan beademingsapparatuur en IC-bedden. Dat, dat kun je nu als zorgvuldige dienst kun je dat nu al voorzien. En, en zeker als wij twee aanbestedingsdeskundigen dat kunnen voorzien. Ik denk dat de meeste uh, ziekenhuizen die diensten zijn, uh, dat die ook al in januari misschien wel konden voorzien. Uh, jeetje, die, uh, die pandemie zou best heftig kunnen zijn. We moeten beademingsapparatuur gaan aanschaffen. Dus. Ja, als er al sprake is van enige nood, zou je zeggen... ja, de verkorte termijnenprocedure, die moet je kunnen hanteren. Dan heb je, als je daar nu mee begint, vandaag mee begint... dan heb je over een maand heb je, uh, je aanbesteding afgerond. Dat, ja, dat klinkt nog snel genoeg. En sterker nog, die, die procedure had je al eerder uh, kunnen beginnen. Uh, ja. Dus ja, dat je... Uh, dat je dan moet, moet uitwijken naar een contract dat je al hebt en dat moet wijzigen. Uh, ja, Ook daar kom je weer niet zo snel aan. Uh, maar goed, dit, dit, dit is een mogelijkheid. Ook hier is weer, bij mijn weten, nog geen uh, jurisprudentie over. Uh, dus dat is voor, voor ons in de praktijk allemaal nog, nog aftasten van ja, hoe gaat dit worden toegepast. Ehm, uh, ja, dat. Op zich is het natuurlijk, als je gewoon kunt uitleggen... ja, ik kon het echt niet voorzien. Dit kan je laten zien wat we, wat we hebben gedocumenteerd... wat er destijds was. Ja, dan, dan is die 50% nog best een ruime marge... en dan kun je naar het eind komen.
0: Ja, zeker. Maar het draagt in ieder geval bij... aan de flexibiliteit, denk ik, van het systeem. Het is, ik vond van jouw opmerking aan het begin heel krachtig... van hè, de, de nood breekt inderdaad de wet, maar wel uh, blijf scherp. Het uh, is geen vrijbrief om in alle situaties de contracten altijd maar te verlengen... en elke procedure toe te passen die je eventueel zou willen toepassen. Ja. Um, ik, ik heb nog, een, nog twee aspecten die ik, die ik graag nog met je zou willen bespreken... voordat we bij een afronding komen. Um, ja, we hebben natuurlijk ook te maken met een, een situatie waar de rechtelijke macht wat onder druk staat... En daarnaast uh, heeft de rechter wellicht ook wat ruimte om uh, toch uh, overeenkomsten die zijn gesloten in strijd met het aanbestedingsrecht, om die toch uh, ja, in stand te laten. En dan kom ik uit bij 4, uh, 418 van de aanbestedingswet. En dan lijkt vooral ook dat aspect van economische belangen een belangrijke rol te spelen.
1: Ja, ja. ja, precies. Dus de, de recht die kan de vernietiging van een overeenkomst achterwege laten om dwingende redenen van algemeen belang, daar uh, heb je ze weer. Ja. Um, dus dan, dan laat hij de overeenkomst in stand. Ook al is er sprake bijvoorbeeld van een, uh, uh, ook al is er sprake van een omstandigheid die normaal gesproken tot vernietiging zou lopen. Um, ja, en dan, dan is dus daar hebben we wel iets van. Eh, parlementaire geschiedenis over, die dan zegt wat zijn dan de economische belangen die als dwingende redenen kunnen worden beschouwd om vernietigingen achterwege te laten en dat mogen in ieder geval geen economische belangen zijn die rechtstreeks verband houden met de overeenkomst zelf. En, dat, en dus in de, de memorige toelichting wordt dan gezegd ja, dus kosten die voortvloeien uit vertraging bij de uitvoering van overeenkomst, de kosten van een nieuwe aanbestedingsprocedure, de kosten die veroorzaakt worden door het feit dat een andere de overeenkomst uitvoert, dat soort zaken, en die vormen allemaal geen grond om vernietiging achterwege te laten. Dus het, uh, het, het moet echt gaan om... Ja, wat, dus externere kosten die niet rechtstreeks betrekking hebben... op de overeenkomst zelf. Ja, en dat zijn toch wel dingen waar we nu naar kunnen kijken, denk ik... in deze tijden van een, uh, van een pandemie. Dus dat dit, dit is een uh, uh, bepaling... waar rechter misschien wel eens gebruik van zou kunnen gaan maken... Uh, ergens de komende tijd. Dat er dus overeenkomsten... Bijvoorbeeld worden gegund zonder dat een procedure is doorlopen. Uh, ja, dat, dat mag eigenlijk niet volgens het aanbestedingsrecht. En die zou dan vernietigd moeten worden, die overeenkomst. Maar dan zegt de rechter: Ja, nee, dat begrijp ik. Maar goed, de levering van de beademingsapparatuur moet doorgaan. Dwingende reden van uh, algemeen belang. Dus uh, uh, deze overeenkomst blijft in stand. En dan lost het zich op, misschien via schadevergoeding aan de partijen die gedupeerd zijn of iets dergelijks. Maar
0: de overeenkomst ja. blijft bestaan. Ja, precies. Dus eigenlijk, stel dat er nou een van de, 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 de op verschillende onderdelen uit de aanbesteding waar we het net over hadden, stel dat die nou uh, toch niet goed zijn toegepast, of uh, nou ja, dat er überhaupt een andere fout is gemaakt, hè? wellicht onder tijdsdruk of dat soort problemen, um, dan zou er eventueel ruimte voor zijn, ook overigens, je, je noemde de parlementaire geschiedenis, maar ook in het verdrag, in het Europese verdrag, ten aanzien van de vijf verkeerregels, wordt ook expliciet ruimte geboden voor... Ja, uh, problemen met de openbare orde of de volksgezondheid. Um, dus lijkt ja, dat aspect van dwingende redenen van algemeen belang... de, de basis ligt er in ieder geval. Ja. Uh, ja. Voor een rechter om daar ook juridisch gezien... Uh, een steekhoudend verhaal uh, over op te schrijven. Um, dat, dat tweede puntje... Ja, kijk, We hebben nog niet te maken met sluitingen van rechtbanken. Um, okay. ja, uit een persbericht van de rechtspraak blijkt... dat het alleen urgente uh, zaken nu doorgaan... Um, nou ja, het is vooral de vraag over bijvoorbeeld een kort geding in een aanbestedingssituatie... Uh, of dat dan een urgente zaak is. Um, um, een van de vragen die ik daarover kreeg is... Ja, wat doen we nou met zo'n Alcatel-termijn? Uh, moeten we toch misschien gunning uitstellen of niet? Um, hoe ja. zou jij daarmee omgaan?
1: Ja, dat is, dat is natuurlijk lastig. Want dat, de, ik kan me ook wel weer voorstellen... Dat dat uh, niet altijd kan. Zeker niet als je nou eenmaal uh, bepaalde producten nodig hebt, als uh, aanbestendienst. Als maar nee, ja, ik denk dat we een beetje uh, uiteindelijk toch in, in herhaling gaan vallen. Waar mogelijk moet je dat natuurlijk zoveel mogelijk proberen als aanbestendienst. Het is niet realistisch uh, in sommige situaties om te verwachten dat partijen uh, binnen de al termijn een datum hebben gekregen bij een rechtbank waar de Griffie gewoon niet aanwezig is. Uh, een uh, advocaat uh, tijdig hebben geïnstalleerd. Uh, terwijl die advocaat uh, misschien vooral vanuit, uh, vanuit huis werkt. En, uh, nou, stel, vier kleine kinderen heeft dan ook nog les moet geven aan die kinderen. En ze moeten uh, moet opvangen. Ja, dat allemaal
0: heel We hebben erg ze, we dat... hebben ze het tot nu toe nog niet gehoord, uh, <laughs> Martijn. Ja? Dus
1: wat dat betreft, uh, nee, nou, overigens. Ja, nee, ja, precies. Nee, 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 ik moet wel zeggen dat. Uh, ik heb nu bijvoorbeeld een uh, korte link gepland staan voor uh, eind april. En het lijkt erop dat dat gewoon doorgaat. En daar heb ik uh, uh, nou, gisteren nog contact over gehad met de rechtbank. En de rechtbank uh, reageert uh, daar gewoon op. De rechters zijn allemaal nog aan het werk, et cetera. Dus heel veel kan nog wel. Maar uh, het, uh, ja, ik denk dat het absoluut proportioneel is om te zeggen we zijn iets minder streng met de termijnen. En dat geldt dus ook voor de auto-termijn.
0: Voor de ja, denk ik ook. zeker. Uh, bijvoorbeeld iedereen probeert er iets, iets moois van te maken. Dat is die welwillendheid bij ons op de universiteit, tussen docenten, maar ik kan me voorstellen dat ik ook advocaten, inschrijvers, we proberen er nou ja, iets moois van te maken. Klinkt een beetje gek, maar we proberen het het beste van te maken. Laten we het, ja. laten we het zo benoemen. Ja. Um, en ja, als dat betekent dat je, in, zeker in deze periode, dat iedereen ergens een beetje aan het omschakelen is, dat je nou tien dagen extra moet geven om een kort geling uh, in te stellen of om een dagvaarding klaar te krijgen, dan lijkt me dat redelijk. Maar wederom, wellicht is het niet, niet noodzakelijk in een bepaalde markt of bij een bepaalde aanbesteding. Dat kan natuurlijk ook zo zijn. ja. Um, Voordat ik de laatste inmiddels beruchte vraag ga, ga stellen. Um, ja, we noemen het al een paar keer hè, Dus we hoeven er niet te lang bij te stil te staan. Kijk, we hebben te maken met een uitzonderlijke situatie... waar wat uitzonderingssituaties voor zijn gecreëerd. Hè. Daarvoor zijn ze in de, bestaan ze in de aanbestedingswet. Um, maar het geeft geen vrijbrief om uh, de aanbestedingsregels... helemaal opzij te zetten. Dus ik denk dat sommige van de regelingen... die nu in Europa worden uh, ingevoerd... Uh, op basis van de crisis, dat die misschien nog wel ooit een keer voorgelegd zullen worden aan het Hof van Justitie. Um, in de Nederlandse situatie, ja, dat mag natuurlijk niet leiden tot ontwijking van de aanbestedingsregels. Um, simpelweg omdat we nu uh, met deze, nou ja, zeker heftige situatie te maken hebben, maar in sommige gevallen kan het, kan het gewoon doordraaien en is dan ook de consistente toepassing van de aanbestedingsregel, denk ik, heel erg uh, nuttig. Nou, we noemden ook al contracteren met zo'n slecht presterende partij of een malafide partij wellicht. Ja. Hoewel jij de terechte kanttekening daarbij plaatsen van, goh, ja in welke gevallen is dat nou daadwerkelijk aan de orde... maar goed, wellicht in het buitenland meer dan hier. Ja. Uh, maar zeker iets om rekening mee te houden... als je nou die afweging maakt van... wat moeten we nou met onze aanbestedingen nu en in de toekomst doen? Hoe werkt dat met het aanbestedingsrecht? Ja. Ik dacht, ik benadruk dat toch nog even op het einde. Uh, los van het feit dat ik het helemaal met je eens ben... dat er zeker ruimte zit in de aanbestedingsregels... aanbestedingsregels om hier goed mee om te gaan. Ja. En dat het misschien... kijk, ik wil ons eigen vakgebied niet... Uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, niet, niet, niet in een.
1: Uh, onderuit, uh, ja, onderuit halen. Ja, uh, Wellicht is
0: dit wel gewoon een positieve situatie. Dat het aanbestedingsrecht best wel wat ruimte biedt. En uh, dat, dat het, uh, zeker als ik het heb over verbeteren van het aanbestedingsimago. of het aanbestedingsrechtelijke imago via deze podcast. is dit wel een mooi voorbeeld dat er in ieder geval wat ruimte is. Hè? Uh,
1: ja.
0: <laughs> de grootste sta in de weg. Ja, ja
1: wat, wat, wat zijn wij aanbestedingsrecht mensen toch flexibel?
0: Ja, dat is, dat is het
1: eerste waar ik aan denk als ik denk aan aanbesteding Ja, <laughs> ja. <laughs> 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 mooi, <laughs> mooi gezegd, Willem. Mooi gezegd. Ja, dat heb jij ook <laughs> euh, mooi gezegd. Uh, Martijn, ja. uh,
0: voordat we afsluiten. Um, ja. uh, kijk, tot slot. Uh, ondanks deze aflevering met de dwingende spoed. Zo begon ik hem. Um, uh, ja, wat zijn nou drie aspecten die jij graag zou willen aanpassen in de aanbestedingsrecht of aanbestedingspraktijk? Uh, wat ik daarmee ga doen, dat is misschien wel goed om te zeggen, is nou, we hebben, dit is de twaalfde aflevering. Er komt er nog eentje aan uh, met Louise Verboeket uh, van de Universiteit Maastricht. Over subsidie en uh, uh, het onderscheid met, met overheidsopdrachten. Wat ik eigenlijk wil doen is al die experts die iets te zeggen hebben... over aanbesteding en aanbesteding, zo, om dat even te bundelen. Nou, de, uh, vanwege de, het omzetten van het onderwijs duurt dat wellicht wat langer. Maar ik hoop die van jou daar zeker aan toe te, toe te voegen. Dus je, hebt, je begrijpt, ik heb de drempel inmiddels heel hoog gezet. En nu mag jij jou... <laughs> Jouw, jouw verbeteringen uh, erin schieten.
1: Ja, ja, ja. Nee, dat ik kan niet helemaal binnen het thema van de dringende spoed blijven, ben ik bang. Met uh, ook mijn zeker, ook geen, uh,
0: zeker ook geen vijfste.
1: Nee, nee, gelukkig. Um, nou ja, dus dat eentje, waar ik al wel vaker over heb nagedacht en waar wel wat opvalt af te dingen, maar wat me toch makkelijk lijkt voor de praktijk, is. We hebben nu het strenge onderscheid in Europa tussen uh, geschiktheidseisen en gunningscriteria. Die mogen niet door elkaar worden gebruikt. Ik begrijp de gedachte daarachter. Dat is natuurlijk dat je zegt, dat, dat maakt het mogelijk voor veel meer partijen om mee te dingen naar een opdracht. Uh, je moet eerst door het eerste hoepeltje zijn gesprongen. En dan gaat het gewoon, wie, heeft, uh, wie kan de beste oplossing aanreiken. Maar volgens mij is het eenmaal zo dat uh, in de praktijk hebben heel veel AMCM-diensten gewoon behoefte aan... Ja, maar welke partij kan dit nou het beste? En dus toch eigenlijk geschiktheidseisen te hanteren als gunningscriteria. Ja. En ja, persoonlijk heb ik ook niet een heel groot bezwaar daartegen. Uh, en je krijgt nu dus allerlei geforceerde constructies als uh, best value pro procurement uh, en andere gedrochten. Waarmee je dan toch nog wordt geprobeerd om eigenlijk een geschiktheidseis als gunningscriterium erin te fietsen. van ik denk, ja, la la laten we gewoon hiermee ophouden, laten we... Laten we ophouden het leven zo moeilijk te maken voor onszelf en dat, uh, dat onderscheid gewoon op te heffen. Ja. Dat is uh, één verbetering. Het uh, is in, in ieder geval ook
0: iets wat de Europese Commissie ook uh, ter consultatie heeft voorgelegd aan de, uh, aan de lidstaten in het, in het Green Paper voorafgaand aan de aanbestedingsrichtlijnen. In, in, ja. in ieder geval om dat onderscheid niet zo strak te hanteren. Ja. Dus wellicht uh, met een volgende richtlijn kan, nog wel wat, uh, uh, ja, kan die discussie weer geopend worden.
1: Ja, ja, dat lijkt mij heel welkom in ieder geval. Uh, en dan een, uh, een andere verbetering zou, uh, uh, en dat, dat is niet in wetgeving, maar uh, dat zou het oprichten van een aanbestedingskamer zijn. Dus een, een uh, rechtbank die is gespecialiseerd in, in aanbestedingsrechtgeschillen. Uh, dat zou voor, uh, volgens mij voor de praktijk van ons aanbestedingsrecht-advocaten het leven ook een stuk gemakkelijker maken. En vooral ook eerlijker voor heel veel partijen. Uh, omdat nu op heel veel punten niet inhoudelijk wordt getoetst... waarvan ik denk, ja, waarom eigenlijk niet? Waarom waar wordt er niet wat inhoudelijker getoetst? Dus hier de commissie van Experts. Dat, uh, dat werkt eigenlijk best goed, moet ik zeggen. Dat leidt ook tot, een, uh, tot andere uitkomsten vaak. Uh, maar wel eerlijkere uitkomsten in, uh, in mijn ogen. Dus dat is een tweede.
0: Ja, dan, uh, het, is een beetje het, het spiegelbeeld is dan de, de mededingingskamer... die in Rotterdam hebt zitten voor, voor mededingingsgeschillen... Ja. Ja, als er een mededingszaak is, ga je altijd naar Rotterdam. Uh, Wij je dat, dat uh, nou, ik zeg maar wat, dat het dan altijd Den Haag of midden nederland zou zijn voor ja. aanbestedingsgeschillen. Ja.
1: Ja, 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 precies. Nee, inderdaad. En in Den Haag zou dan misschien wel voor de hand liggen omdat daar al heel veel wordt behandeld. Dus uh, dat, nee, helemaal eens. Het zou dan logisch zijn om zoiets uh, in te stellen. Uh, of zelfs de ondernemingskamer in Amsterdam, hè, dat is uh, ook altijd een beetje zoiets. Um, en uh, ja, dat ik weet dat ik, er, dat ik uh, drie mogelijkheden tot verbetering heb. Maar ja, ik kan dan toch niet uh, de neiging onderdrukken om, om er vier van te maken. Dus ik heb nog twee, als je het me toestaat.
0: Omdat ik jou uh, eergisteren vroeg om deze podcast op te nemen, krijg je een extra, een extra
1: tip. Ja. <laughs> dankjewel, dankjewel. Ja. Dus dat, uh, eigenlijk een, een gidsproportionaliteitachtig stuk, waarin... Uh, aanbestellende diensten aan de hand worden meegenomen... Hoe ze, hoe ze omgaan met geringe omissies... en het herstel van fouten. Dat, is volgens, dat zou volgens mij de praktijk ook, uh, ook... erg dienen. En er zijn natuurlijk wel allerlei... adviezen, blogjes... Uh, er is ontzettend veel rechtspraak over, et cetera. Maar... Um, een overkoepelend door de overheid gesteund stuk... waarin het, uh, waarin het kader uh, wordt uiteengezet... en waarin veel praktijkgevallen worden beschreven. Ik denk dat dat gewoon nuttig is. Dat dat in, dus zoals een tijd met voorschriften... Dat, er, dat partijen weten waar ze aan toe zijn. Allemaal, zowel inschrijvers als aanbestedingdiensten. diensten. Ja. Lijkt me nuttig. En dan uh, de laatste zou wat mij betreft zijn... Ja, ik, ik heb me wel eens over verbaasd, We hebben... Wel een standaard eigen verklaring, het Uniform Europees aanbestedingsdocument. Eh, dus daar kunnen we kennelijk van zeggen dat uniformeren we. Eh, en dat is voor alle soorten opdrachten, et cetera, kunnen we daar één ding van maken. Eh, waarom doen we dat niet voor meer stukken? Dat zou heel veel rust creëren, denk ik. Eh, heel veel aanbestedingsdocumenten, bijvoorbeeld, ja die zijn. Voor 80% gelijk aan elkaar. Uh, en, en volgens mij kun je dat uniformeren. En daarmee het leven van inkopers en inschrijvers heel veel makkelijker maken. Uh, dus ik, ik, dat lijkt me ook een, een, een prettig stuk voor in de praktijk. Zeg maar.
0: Mooie mooie aanbeveling die zeker uit de mond van een advocaat natuurlijk wel wat extra meerwaarde heeft. Of in ieder geval wat scherper klinkt dus dat is uh, alleen maar mooi
1: alles klinkt scherper uit mijn mond Willem dat is... <lacht> nee.
0: Ach, het ja, krijg goed, je als mensen, als mensen thuis mogen zitten tijdens een, een podcast aflevering dan gaat het helemaal los laten we, laten ja, we het uh, gaan, gaan afsluiten ja, het ben even kunnen,
1: kunnen we dit eruit knippen? Dank ja, dankjewel <lacht> ja,
0: ik dat begrijp van. dat ik het nu laat staan goed om je te spreken hartelijk dank ja. ja uh, leuk, uh, leuk om je onder deze wat gekke omstandigheden. dit samen te kunnen, te kunnen doen en dat we dit hebben kunnen opzetten. Hopelijk hebben aanbestedende diensten er iets aan, inschrijvers. Uh, ik zou vooral ook zeggen. Um, als er nou een mogelijkheid is om, dit even, om deze aflevering te delen. Als die, uh, als die online staat, of dat een LinkedIn, Twitter of via e-mail is. Uh, doe dat zeker. Uh, want in deze tijden moeten we een beetje elkaar helpen. en, en uh, proberen uh, nou ja, zeker de kennis die er is. Uh, in ieder geval met elkaar te delen om die discussie te starten. Hè? Dat je in ieder geval wat handvatten hebt... om uh, goede beslissingen te maken in tijden van crisis. Um, daar wil ik het bij laten. Uh, dit was Bestek, de aanbestedingspodcast. Dit was Bestek, de aanbestedingspodcast. Wilt u ook bijdragen aan de discussie over het aanbestedingsrecht? Wil dan uw gedachten over deze of andere afleveringen... op LinkedIn of Twitter. Heeft u een idee voor een aflevering? Laat dan een bericht achter op www.aanbestedingspodcast.nl.